1: Y bueno, como le comentamos, me da mucho gusto saludar y recibir a nuestros invitados. Bienvenidos al doctor eh, Jaime Flores Villa, oncólogo del Hospital Universitario. Doctor, gracias no, por haber aceptado la invitación. Muchas
2: gracias a ustedes para, por invitarnos en este día tan importante para la gente que nos dedicamos al cuidado de la mujer y en este caso el cáncer de mama.
1: Al contrario, doctor, también le doy la bienvenida al doctor Luis Arturo Cueva, ginecólogo-mastólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
0: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación también para poder este, hacer conciencia para todas las mujeres.
1: Pues hoy un día muy importante, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, doctor. Eh, ¿Qué le parece si empezamos definiendo qué es esta enfermedad, qué es el cáncer de mama?
2: Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad que se da en la glándula mamaria. Esto es más frecuente en las mujeres. Tenemos algunas premisas que son muy importantes. El tener glándula mamaria, obviamente ser mujer, y yo digo, no necesariamente ser mujer, también al hombre le puede dar, pero en específico en las mujeres se da el 99.4% de, de todos los tumores que se presentan, entonces la condición es tener mama. Ambos podemos tener y la edad, entre más edad se, se va teniendo las posibilidades de adquirir un cáncer de mama son más importantes. Entonces, de ahí la importancia de que todas nuestras mujeres pudieran estar en peligro de padecer esta enfermedad.
1: Doctor... Eh, pues las estadísticas revelan un dato muy, muy este, importante, hasta cierto punto peligroso de que eh, en muchas ocasiones pues, las mujeres se ha dicho, ¿no? Primero le dan prioridad a la familia, a los hijos y el chequeo de manera constante pues se deja en un segundo plano. Sin embargo, por estas estadísticas eh, deberíamos de dar una vuelta a, a esa atención que las mujeres deberían tener. ¿Cuál sería el dato de alarma para que en un momento dado la mujer, en el momento que detecte algo diferente, tenga que acudir, por ejemplo, a un doctor? ¿no?
2: Bueno, es muy importante que la mujer prácticamente desde que empieza a menstruar se esté explorando una vez por mes. Con eso es más que suficiente como para poder eh, ella detectar de manera oportuna que algo raro pasa en su cuerpo casi siempre se presenta como un nódulo o una bolita, como muchos de nuestros pacientes nos, nos comentan. En ese momento habría que acudir con el, con el médico para que el médico certifique si realmente puede ser un proceso benigno o podemos tener un problema. Es muy importante que la mujer, aparte de que se, se esté autoexplorando, que eso es lo ideal, que ella es la que tiene la sensibilidad para estar tocando su glándula mamaria y en cualquier momento que note algo diferente, que no tenía en las revisiones previas, acuda con, con un médico. Entonces, eh, la autoexploración es importante y si nota algo raro, acudir con el médico. Este, ya después de los 40 años, empezar con algunos estudios para poder eh, detectar eh, el cáncer de mamá en etapas muy muy tempranas y como sabemos la mayor parte de los tumores en etapas tempranas son curables o por lo menos eh, se pueden controlar mucho mejor.
1: Esa es una parte súper importante, detectarlo a tiempo este, doctor, ahora pasaría yo con usted por ejemplo, doctor Luis Arturo Cueva, ¿cuándo podemos decir que se está detectando esta enfermedad a tiempo y cuándo desgraciadamente ya, ya no lo es así?
0: Bueno, desafortunadamente aquí en México hasta, un, hasta el 60% de los casos que se detectan de cáncer de mama son en etapas ya avanzadas, ¿no? Estamos hablando de etapas de 2B en adelante, 3 o 4. Las etapas tempranas, como somos contemporáneos, es una etapa cero cuando el cáncer está encapsulado, por decirlo de alguna manera, o un cáncer in situ. Y la etapa 1 o 2A, esas son las etapas que podemos determinar que todavía tienen una, una esperanza de vida mayor o de supervivencia, por así decirlo, a 5 años al menos, eh, es cuando lo podemos detectar. Bueno, esto ya depende también de esas etapas del tamaño del tumor, si hay invasión a ganglios de la axila o algunas otras características este, biológicas del, del tumor. ¿no?
1: ¿Hay alguna forma de prevenirlo?
0: Sí, sí, claro que se puede prevenir. Más que nada hay, podemos hablar de una prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? prevención primaria, pues es como bien ya comentó el doctor Flores Villa, por ejemplo, una empieza con la autoexploración de la paciente, eh, que se recomienda generalmente después de los siete días después de la, de la menstruación. La, en, de esta, dentro de esta misma prevención primaria podemos tener la exploración clínica, que esta ya es a partir de los 25 años, generalmente por un médico o un personal de la salud, con, con experiencia en, en esta exploración. Y el otro es ya los tamizajes, ¿no? Los estudios de tamizaje como mastografía mayor a los 40 años, una vez al año al menos, o menores de 40 años con ultrasonido mamario. ese Es una prevención primaria y una prevención secundaria, pues ya estamos hablando de también este cambios este, en el estilo de vida, no como alcohol, tabaco, dieta y ejercicio, es muy importante.
1: Eso le iba a preguntar, ¿qué alimentación es la correcta que de alguna manera se puede prevenir? ¿Y cuáles son los alimentos que tienen alguna tendencia o que afectan en este sentido? no
0: Así, este bueno, alimentos que debemos evitar pues son grasas o grasas trans, eso es lo que lo que menos y alimentos este azucarados o con mucho azúcar, eso nos puede generar cierta este pues problemas o alteraciones a nivel genético en las células, ¿no? Entonces, lo que sí debemos consumir son proteínas, dieta alta en fibras, este, por ejemplo, cúrcuma, comino o que es, alimentos como ajo, que son, jengibre, que son antioxidantes naturales, eso son muy importantes tenerlos en una alimentación.
1: Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la reacción o el efecto que hace este tipo de alimentos eh, que favorecen de alguna manera o por lo menos no perjudican no para tener esta tendencia? Pues precisamente
0: que son antioxidantes, porque sabemos que en, en el cuerpo humano tenemos millones de células. ¿no? Entonces, estas células están en constante renovación y al estar en constante renovación se, se basan en, un, en una cierta información genética que contiene sus núcleos. Entonces, a veces hay errores o, o esta información genética se corrompe, por decirlo de alguna manera, que es cuando, cuando se altera el, el proceso de renovación celular y se empiezan a, se, sus reproducciones se ve alterada y crecen de manera o se desarrollan de manera defectuosa y es cuando se empiezan a convertir en células neoplásicas o cancerígenas.
1: Se, se dice que toda mujer, todo hombre igual tiene un seno más grande que el otro. ¿Esto es normal o si también el, el volumen del seno es bastante pronunciado, quiere decir algo, no sé?
0: No, bueno, es, eso es, puede ser una, únicamente algo anatómico, uh -huh. que no en todos, en todas las mujeres o todos los hombres lo, lo tienen, algunas lo pueden presentar sin, sin necesariamente que signifique algo alguna alteración. El volumen mamario a veces puede decir, es una pregunta interesante, porque luego se cree que a mayor volumen mamario puede uh -huh. haber más riesgo de cáncer, pero esto no es así, o sea, la glándula mamaria puede dar en, en, en glándulas este con un volumen pequeño o un volumen este, ma, mayor, ¿no? aumentado, entonces eso no, no es un factor de riesgo como tal.
1: Doctor, el amamantar a, a los niños, a los bebés, se ha dicho, no sé si sea un mito o es parte de realidad, que eh, disminuye la frecuencia de que pudiera tener una, una mujer cáncer.
0: Es, sí, exactamente, efectivamente es, es uno de los factores protectores, por así decirlo, se puede decir que es factor protector, o bien el no amamantar a sus, a sus bebés o, o no embarazarse nunca es uno de los factores de riesgo, porque eso nos expone a una vida fértil, a una vida, a la exposición a, a las hormonas mayor, no más larga y más prolongada. Entonces amamantar es, es algo muy bueno, es un, algo protector para prevenir el cáncer de mama, por así decirlo.
1: ¿Qué es lo que sucede en el organismo para que sea este un factor que te proteja, no?,
0: Ah, lo que le comentaba, o sea, el, el tener una vida fértil desde que empezamos a menstruar, bueno, la mujer empieza a menstruar hasta la menopausia, es decir, una vida mayor de, esa, de esas características, mayor de 40 años, nos, nos favorece un riesgo de cáncer de mama. Entonces, los embarazos y la lactancia, se puede decir que hay un descanso fisiológico de la exposición a estrógenos endógenos. Okay. Entonces, ese periodo ahí nos está protegiendo de alguna manera por, por el des descanso fisiológico de los estrógenos.
1: ¿Cuáles son los estudios que eh, toda mujer u hombre que sospeche que, te, que tiene cáncer tiene que realizarse para ya sea corroborarlo o descartarlo
0: Bueno, ya cuando hay una sospecha, en este caso que ¿Sí? la mujer ya se detecte algún nódulo, una bolita ¿Sí? que acuda al médico y el médico también la, la exploración, también sienta una bolita o lo sospechoso, idealmente es hacer una mastografía y ultrasonido mamario si durante estos estudios se ve también que son características sospechosas, también se, se basan en cierta una categoría o calificación que le dan en los estudios de imagen para ver si es algo más sospechoso o no. Entonces, si esta calificación nos sale elevada, o sea, ya es algo de sospecha de cáncer o de malignidad, lo ideal siempre es hacer una biopsia para tener un diagnóstico definitivo y confirmatorio de cáncer.
1: ¿Cuál es el tratamiento a partir de ese momento que se le empieza a aplicar a la persona que ya fue detectada con cáncer?
0: Bueno, el tratamiento es, es, muy, es muy complejo y es algo multifactorial, ¿no? no es nada más con cierto medicamento o una cirugía, ya, sino depende, tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, y es un tratamiento multidisciplinario que involucra varios servicios, que aparte del servicio de oncología quirúrgica y oncología médica, pues también es importante que se involucre en el servicio de psico-oncología, fisioterapia, genética, nutrición clínica. Entonces, el tratamiento engloba la verdad que muchas cosas, dependiendo la etapa y el tipo de tumor que, que se tenga también.
1: ¿El cáncer de mama es doloroso?
0: Sí puede llegar a doler, al principio a lo mejor en etapas muy tempranas no se logra percibir, no, no duele. También es un mito que se tiene que el cáncer nunca duele. No es así, eventualmente pues ya cuando involucra la piel, los ganglios, sí puede llegar a doler, y también, inclusive después del tratamiento, la recuperación posquirúrgica también es doloroso.
1: Eh, a muchas personas se ha sabido que les da cáncer de mama y que aparentemente ya se someten a un tratamiento. El resultado es que ya les desapareció. ¿Puede regresar?
0: Así es, sí, desafortunadamente sí puede regresar. Entonces, una vez que está curada, como decía bien el doctor al principio, en etapas tempranas es, es curable, ¿no? Bueno, en cualquier etapa menos la etapa 4, ya metástasis a distancia, se pueden curar. Pero a mayor etapa, una etapa más avanzada, tiene mucho mayor riesgo de que esta enfermedad pueda regresar.
1: Y cuando están, por ejemplo, ya en una metástasis, ¿ahí cómo se controla o cuál es, qué es lo correcto que, que debe de hacer tanto el médico como la paciente, no?
0: Pues ahí ya como está fuera de un tratamiento quirúrgico por así decirlo, bueno, al, al, al menos un control local se puede controlar con cirugía, pero si no ya una metástasis, ya enfermedad a distancia que invadió otros órganos a distancia, ya se controlan con ciertos medicamentos especiales como hormonoterapia, quimioterapia o inmunoterapia desafortunadamente esto ya no se puede curar, pero se puede mantener estable así por muchos años
1: y esta estabilidad, hasta cuánto tiempo? Si se puede hablar en tiempo, no por decirlo.
0: No, no hay un tiempo específico bien establecido que que yo le pueda decir, pero por ejemplo, depende mucho de la biología tumoral del tipo de cáncer. No hay cánceres más agresivos y otros más que no que no, no tienen tan peor pronóstico. Entonces depende mucho de eso y, y la etapa en la que se detectó y cómo llegué, y al sitio también donde hizo metástasis. ¿no?
1: ¿Qué órganos son los que también se ven afectados en un en un momento dado cuando ya este cáncer está avanzado?
0: Los principales órganos, bueno, son lo primero que donde da metástasis, la, la mama, el cáncer de mama es a la axila del mismo lado. Ahí lo consideramos todo como algo local, ¿no? Todavía no es invasión a distancia. Pero los órganos más frecuentemente afectados son hígado, pulmón y hueso.
1: ¿Y ahí sí ya no tiene remedio, por así decirlo?
0: Es muy difícil, es muy complicado, como le digo, ya no se puede curar, pero sí se puede mantener estable la enfermedad para que no avance más allá.
1: Obviamente esto tiene que estar este, en un tratamiento, supongo, ¿verdad?
0: Exactamente, tiene que estar en un, en un tratamiento, por ejemplo, de lo más principal de quimioterapia, para estarla manteniendo, pero a veces ni la misma quimioterapia puede funcionar, no a veces avanza y progresa y progresa y, y ya muchas veces ya no hay nada que hacer. ¿no?
1: Y regresando un poquito, por ejemplo, una vez que ya te dia diagnostican el cáncer, te lo curan, por decir... ¿Cuáles son las recomendaciones que tiene que seguir el paciente para que ya no le regrese?
0: Ah, bueno, una vez que, que, que se curó, digamos uh -huh. con un tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia que está 100% curada, es importante que debe un seguimiento estrecho, por ejemplo al menos 5 años después de la cirugía, ¿no? lo que llamamos periodo libre de enfermedad, es un seguimiento que sea al menos los primeros dos años trimestral, los siguientes tres años durante seis meses y cada año hay que estar pidiendo estudios estudios donde los sitios más comunes de metástasis para estar vigilando que no haya regresado bueno una prevención como tal pues es, es difícil simplemente lo mismo que habíamos mencionado al principio la dieta ejercicio y todo eso son parte de la prevención que podemos hacer
1: el estrés afecta de alguna manera
0: Sí, el estrés puede afectar tanto emocional como físico puede afectar también a ese estrés oxidativo a celular, nivel celular y sí puede hacer que, que pueda regresar ¿no?
1: Una de las formas bueno, de detectar en este sentido es eh, oponiéndose el pezón por si sale alguna secreción. Esta secreción eh, que de alguna manera pudiera ser una alerta, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo una, se ve?
0: Así es, una, una secreción que nos pueda alarmar o algo generalmente es algo sanguinolento y que sea unilateral, no de un solo lado. Hay algunos tipos de secreción fisiológica, que es, puede ser como láctea o blanquecina de los dos lados, Entonces, pero si vemos algo verdoso, café oscuro o sanguinolento en rojo, eso es lo que nos podría alarmar.
1: ¿Tiene algún olor?
0: Generalmente no tiene un olor peculiar, puede, al menos que haya datos de alguna infección o absceso, puede tener algún olor este, fétido, pero generalmente no.
1: ¿A qué edad eh, sería recomendable hacerse una mastografía?
0: Bueno, una mastografía de tamizaje es idealmente a partir de los 40 años de edad. O bien, si la paciente tiene familiares de primera línea o directos con antecedentes de cáncer de mama, se recomienda hacerla 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar.
1: O sea, si mi familiar la tuvo, no sé, a los 30 años o 40 años, eh, tú como hija, por decirlo, tienes que hacer a los 30 o 20 años, ¿correcto? Exactamente,
0: así es. Ajá.
1: ¿Y este mismo procedimiento es para los varones?
0: También en los hombres, por, como no es tan frecuente, no se recomienda como un tamizaje, como en la mujer, un tamizaje de rutina a partir de los 20 años, pero sí se recomienda si hay, la mayoría, hasta el 15-20% del cáncer en los hombres se asocia con alguna condición genética, entonces sí es importante que también se estén explorando ellos algunas veces. En el hombre pues es más fácil detectarlo y ante cualquier anomalía ya tomar un estudio de mastografía, o sea, sí se puede hacer la mastografía, pero no es de rutina como en la mujer.
1: ¿La autoexploración en los varones es la misma que como se hace para una mujer?
0: Así es, es igual, prácticamente igual.
1: ¿Cuál sería entonces ahora la recomendación por parte de ustedes como especialistas para pues, ir disminuyendo estos altos índices de, de cáncer de mama?
0: Pues que, como lo que decíamos, la autoexploración, exploración clínica y su mastografía cada año a partir de los 40 años. Con eso la mastografía ha demostrado tener una, una disminución en la mortalidad hasta el 21%, gracias a la mastografía. ¿Por qué? Porque detecta los cánceres en etapas tempranas. Entonces eso es fundamental para una supervivencia.
1: Bueno, pues ahí está hecha la recomendación para todos nuestro nuestro auditorio. Si tienen alguna duda o comentario, pues bueno, pónganse en contacto con nosotros. Doctor, quisiera yo regresar también con usted. Hoy estamos este, conmemorando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero también está, se están conmemorando los 50 años del Hospital Universitario y se están realizando varias actividades, tanto jornadas académicas como diferentes ponencias. Platíquenos.
2: Así es, estamos celebrando los 50 años de, del Hospital Universitario y eh, en estas fechas se están haciendo jornadas académicas la inauguración se hizo el día lunes y dependiendo de los diferentes días van a ser las diferentes especialidades que, que están presentando. El día de hoy fue anestesia, ortopedia, mañana ginecología, este ya pasó pediatría, el viernes eh, toca medicina interna, cirugía y el día sábado a este, oncología. Entonces se les hace una atenta invitación para que nos sigan, se está transmitiendo por por Zoom, entonces es muy fácil seguirnos, la verdad es muy interesante conocer parte de la historia del de, de hospital, así como muchos de los ponentes que, que vienen, la mayoría son ex residentes o gente que, que fue muy destacada en este hospital, entonces es, sí sería muy importante que también este, como universitarios tomemos conciencia de lo que es este hospital, el cual ha sido valioso para esta universidad, entonces sí sería muy importante que nos que nos siguieron.
1: Okay, y este, bueno, cada, cada día se ha ido dedicando a una especialidad, Así es, es correcto. Sí. Ahorita, el día de hoy, ¿a quién tocaba. Eh, eh, hoy,
2: hoy tocó a ginecología y ortopedia, pero este, al finalizar, eh, con, este, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama, hay unas pláticas precisamente de cáncer de mama con testimonios de algunos sobrevivientes de, de este tumor. Entonces, sí, es, sí son muy interesantes todas estas charlas para que la gente, sobre todo en especial las mujeres, se den cuenta de que la palabra cáncer no es igual a muerte, porque ese es uno de los mitos que se tiene. ¿no? A veces ya le diagnosticaron cáncer y dice: Bueno, pues ya voy, estoy muerto. Como se ha estado diciendo durante la charla, depende mucho de el, la etapa clínica. Entre más, eh, una forma más inicial se presente, las probabilidades de curación o de control son altísimas y entre más va avanzando los, las etapas clínicas, el control se vuelve un poco más difícil. Eh, usted nos, nos comentaba hace rato, o preguntaba hace rato acerca de, del tratamiento, el tratamiento es multidisciplinario, realmente intervienen muchos, cirujano, es cirujano que se dedica a mama, ya sea mastólogo, cirujano oncólogo, el quimioterapeuta, el radioterapeuta, en este caso también rehabilitación, porque muchas de las cirugías, por desgracia, aún todavía nuestros pacientes, como bien comentaba el doctor Cueva, se presentan etapas avanzadas, entonces también hay que ser un poquito más agresivo en eso y causa algunos problemas eh, a las mujeres, como son linfedemas o aumento de volumen eh, de, de los brazos secundario al tratamiento radical que se le está dando y que es el que necesita la paciente. Entonces sí, sí es muy importante a veces este, eh, que el cáncer de mama no es nada más cirugía o no nada más esquimio en general nos coordinamos todos los médicos para darle el manejo que necesita la paciente, con el paso de los años ha mejorado mucho la sobrevida de los pacientes, cada vez hay medicamentos más activos que actúan eh, de manera más eficaz e incluso con, con aquellos pacientes eh, con cáncer de mama avanzado, eh, vuelvo a repetir esto realmente, eh, hablar de cáncer de mama es realmente un es un mundo, es el tumor probablemente más estudiado a nivel mundial, por la gran cantidad de, de pacientes que presentan este tumor, ha dado la oportunidad de estudiarlo y conceptos que antes se tenían, bueno, pues se han ido modificando, incluso los manejos, dependiendo de algunos receptores, de algunos, ¿cómo se llama?, expresiones que pueda tener el tumor. Es el manejo, ya no es un manejo estándar Ya cada vez se va más individualizando el manejo y el tratamiento de los pacientes Es muy importante recordar que si nosotros eh, como médicos y las pacientes Cambian el estilo de vida, como lo decía el doctor Arturo La, la exploración es importante, pero también la dieta, el ejercicio Sabemos que con los, eh, con los cambios de hábitos en nuestra sociedad la mujer cada vez fuma y toma más alcohol. Entonces, eh, eso se han visto que, que sí están muy relacionados a, a cáncer de mama. Entonces, eh, hay algunas situaciones que nos dicen. Que si todos esos factores los, los reducimos hasta el 30% de todos los. Eh, solamente se pre presentaría en el 30%. Es decir, si estamos quitando 70% de esas probabilidades, si la mujer camina más, si hace más ejercicio, si come más verduras, más fibras, eh, no come tanta grasa animal, todo eso ayuda de una manera increíble y que a veces nos preguntan: ¿no, cómo, cuál es, ¿cómo me puedo prevenir? Haz ejercicio, come bien, cuida tu peso. Eso es fundamental, está perfectamente descrito. O sea, los trabajos internacionales nos han demostrado que solamente haciendo esas, entre comillas, pequeñas acciones, podemos reducir la incidencia de cáncer de mama. Entonces, lo cual es importante para nosotros que este mensaje de, de cambio de estilo de, de vida en la mujer pueda ayudarle a disminuir eh, la incidencia de la presentación de cáncer de mama aunado a la, a la palpación, a acudir con un profesional de la salud, capacitado en, 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 esta, en glándula mamaria, va a hacer que nuestras mujeres eh, tengan mejor pronóstico y cada vez se presentará más. Solamente haciendo ejercicio, comiendo bien, seguramente eh, en unos años podríamos hablar de que podemos bajar.
1: Qué importante de verdad es eh, la alimentación, el cuidar todos los hábitos, porque desgraciadamente eh, el, hay un porcentaje muy alto de personas que no cuidan la alimentación, que no hacen ejercicio, que no se cuidan, no cuidan a su cuerpo y eso pues obviamente el resultado va a ser una enfermedad, no solamente cáncer de mama, ¿no? Tenemos muchas enfermedades, como son la diabetes, la obesidad, que son también consecuencia de todos estos factores. Y que también, bueno, no sé ustedes me van a corroborar ahorita, también son este, tratamientos muy caros, ¿no?
0: Sí, adelante, doctor. Sí, así el, el fundamento son los tratamientos de, para el cáncer de mama como quimioterapia, radioterapia u otros es, dirigidos específicamente contra algún receptor específico, pueden llegar a costar hasta 700 mil pesos, un millón de pesos.
1: Sí, imagínese, si lo podemos prevenir y eso de alguna manera también nos da garantía para tener una mejor calidad de vida, tener una mejor salud, pues yo creo que sí hay que insistir en este llamado para toda la, la, la ciudadanía. Pues no sé si quieran cerrar con algún comentario, alguna recomendación para todas las personas que nos están viendo y escuchando, doctor.
0: Pues únicamente lo que ya hemos mencionado anteriormente, este que, que se revisen, que se exploren, que acudan al médico, a un especialista, y que a partir de los 40 años no dejen de faltar a su mastografía de manera anual.
1: Perfecto. Eh, Iríamos con usted, doctor.
2: Bueno, pues finalmente a, solamente este, aunar que hay factores, como bien lo decía el doctor, que, se, que no se pueden controlar. Que la mamá haya tenido cáncer de mama que la tía, esos no los podemos controlar. La, hay algunas cuestiones genéticas o de herencia que no podemos manejar, pero lo que sí podemos manejar es ahí donde deberíamos de, de actuar y lo vuelvo a repetir, el estilo de vida yo creo que sería muy importante, y sobre todo ahora las, eh, este, las chicas, las mujeres muy jóvenes, eh, inician a tomar eh, bebidas alcohólicas más temprano, fuman, y realmente es un peligro para, para su salud. Entonces, yo creo que lo que podamos cambiar, que no sea de tipo genético, podemos, podemos incidir mucho en disminuir el cáncer de mama.
1: ¿Los anticonceptivos también influyen?
0: No influyen de manera directa. Pueden, pues Se puede decir que tiene un, un riesgo ligeramente elevado, a lo mejor por decirlo de alguna manera, pero no tanto porque los como se toman en edad fértil, pues eso, son las mismas hormonas que tiene la paciente de manera endógena. ¿no? Okay, okay. Lo, el, el riesgo es cuando exponemos al cuerpo a, a una terapia hormonal de reemplazo después de la menopausia por más de cinco años o más prolongada.
1: Ok, pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco que hayan estado acá con nosotros y pues que se esté haciendo esta recomendación, muy amable, no, al contrario mucho gracias al doctor pues gracias. Luis Arturo Cueva, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y muchas gracias también doctor Jaime Flores, gracias, gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias.